0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Avoir 30 ans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Olivia pour un épisode intitulé Avoir 30 ans et être confronté au burnout, bore out et burn out. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour pour ce nouvel épisode du podcast Avoir 30 ans. Je reçois aujourd'hui Olivia, avec qui nous parlons depuis l'île de la Réunion. Bonjour Olivia. Bonjour. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, si ce n'est que tu as la trentaine, on s'en doute. <rire> oui, du coup je m'appelle Olivia, j'ai 33
1: ans, euh, je suis réunionnaise et euh, je suis euh, chimiste, ex chimiste, en cours de reconversion professionnelle. Euh, voilà, et c est, c est, je pense que c'est sur ce sujet-là qu'on va discuter aujourd'hui.
0: Effectivement, on va parler de ta, ton début de carrière professionnelle avec tes études mmh. et puis de ta reconversion. Le thème aujourd'hui qu'on voulait aborder dans ce podcast, c'est le « bore out ». Euh, mais aussi le brownout et on parlera du « burn-out euh, », un phénomène qui a beaucoup touché euh, les gens, qui touchent beaucoup les trentenaires, et dont on a commencé à parler, je pense, un peu avec le Covid, puisque beaucoup de personnes se sont rendues compte, une fois euh, confinées chez elles, que leur, euh, les enjeux professionnels n'étaient pas euh, ce à quoi elles aspiraient, et que euh, ben, voilà, ça a déclenché chez certains des envies de, de reconversion ou même des prises de conscience. Euh, Raconte-nous comment euh, toi tu as démarré dans la vie professionnelle en, en tant que chimiste. Moi, j'ai fait un
1: parcours euh, scientifique classique au lycée, et puis euh, ensuite après le bac, je me suis orientée euh, vers la chimie un peu par hasard, on va dire. Je savais pas vraiment trop quoi faire. J'avais été pas super informée. Je trouve que voilà, enfin du moins mon époque quand euh, quand on passait le bac, euh, on était censé après choisir euh, les études qu'on doit faire pour euh, pour faire carrière quoi, mais enfin euh, personnellement, j'ai été mal informée, du coup, je savais pas trop quoi faire. Un peu par élimination quand on a fait un parcours scientifique, finalement euh, on voit soit en médecine, soit en en prépa pour faire une école d'ingé ou soit à la fac. quoi Donc du coup, moi, je suis allée à la fac. Et j'ai choisi la chimie euh, un peu par, euh, par élimination, on va dire. Et euh, le truc, c'est que j'ai réussi, en fait. J'ai réussi chaque année universitaire jusqu'au jusqu doctorat. C'est comme ça, en fait, que j'ai commencé ma carrière. Donc, euh, après ma thèse euh, en chimie, euh, j'ai trouvé un emploi j'ai mis à peu près un an un peu moins d'un an à trouver quand même mais, euh, mais j'ai trouvé en tant qu'ingénieur chimiste ingénieur de recherche quoi. et euh, voilà j'ai passé euh, presque six ans dans cette société là euh, avant de de, de de quitter mon, mon CDI pour euh, entamer une reconversion professionnelle
0: en fait t'as suivi un peu la voie royale depuis le début euh, c'est vrai que quand on réussit bah, souvent euh, quand c'est euh, dans euh, les critères scientifiques, effectivement, on va à la fac où on va souvent en médecine. Après, tu es mmh. même allé jusqu'au doctorat, je crois. Donc, mmh. effectivement, tu as vraiment suivi la voie royale, mais c'est vrai que euh, tu n'as pas eu ni d'accompagnement, ni même de, de véritable temps pour te poser la question de est-ce que ça te convient, est-ce que ça va te plaire, est-ce que professionnellement, c'est ce à quoi tu aspires
1: Oui, tout à fait. Après, la voie roya la royale, je ne sais pas, mais euh, en tout cas, euh, c'est vrai qu'à l'école, je réussissais plutôt bien. Du coup, on m'a dit... Bah, un parcours scientifique et, et comme ça voilà tu pourras faire tout ce que tu veux sauf que on te dit pas on te dit pas vraiment euh, qu'est-ce que c'est euh, toutes les voies possibles on reste sur des trucs assez classiques et voilà on, à la sortie du bac je, je savais pas quoi donc oui j'ai pas pu me poser les bonnes questions et puis en fait si j'ai si j'ai continué aussi loin c'est parce que je réussissais tout bêtement je réussissais donc je me posais pas de, de questions euh, c'était une continuité pour moi du parcours scolaire finalement l'université c'était tout ce qu'on m'avait toujours demandé, passer des examens, réussir, passer à l'étape supérieure, quoi, c'est tout. Et euh, donc je l'ai fait euh, tout, tout bêtement, j'ai suivi euh, le petit chemin bien tracé. Et puis, euh, et puis quand même, arrivé en master, j'ai commencé euh, à sentir qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Je, je pense que voilà, je, je me suis quand même rendu compte que ben, je, me suis, en fait, je me suis toujours ennuyée, toujours ennuyée. Dans tout, tout mon parcours, je me suis ennuyée, ça ne m'intéressait pas spécialement. Et
0: je voyais. Du mal non je me projetais projeter, pas du hein. tout
1: je, en fait je me rendais pas compte que là je faisais des études pour faire un métier euh, que je ferais le reste de ma vie quoi. je pense que c'est en master quand j'ai vu que mes, mes camarades de classe euh, avaient l'air passionnés qu'ils étaient euh, réjouis euh, après leur stage et tout que je me suis dit ah bah mince moi c'est pas le cas en fait <rire> je veux pas faire ça finalement <rire> je crois pas ils ont envie de faire ça mais voilà je savais pas quoi faire et puis j'étais lancée quoi donc euh, j'ai continué tout simplement
0: L'orientation, euh, Alors, je pense que c'est toujours le cas maintenant, mais je me rappelle que mon orientation, moi, c'était catastrophique. C'est-à-dire qu'il y avait des conseillers pédagogiques qui ne connaissaient pas les formations, qui ne savaient pas comment nous orienter. Derrière, on avait aussi parfois une pression familiale qui nous disait, bah, comme tu dis, hein, il faut passer des examens, plus loin tu vas dans tes études, plus tu fais d'années de fac, mieux ce sera. Et il y avait aussi une image hyper négative renvoyée par euh, toutes les personnes qui allaient faire une formation euh, soit professionnelle directement, enfin professionnalisante, mmh. ou euh, une formation quelque chose de manuel. Euh, c'était, entre guillemets, mal vu, ou c'était des gens à qui on disait qu'ils n'allaient pas réussir leurs études, euh, alors que mmh. c'est très dommage parce que y a, toutes les formations sont complètement euh, valables et louables. Donc, il euh, y avait effectivement cette fausse sélection où on nous faisait croire que plus on faisait des années d'études, euh, plus forcément on allait euh, réussir et faire quelque chose de mieux, sans jamais vraiment se poser la mmh, question est de est-ce que ça nous convient
1: non, non, c'est vrai, et en plus, c'est complètement faux, hein, comme tu disais, Enfin, euh, déjà, toutes les voies sont très bien, il hein, n'y a pas il de hiérarchie de relation, mais en plus, plus tu vas loin, plus tu es diplômé, plus c'est difficile de trouver du travail aussi. Hein, euh, moi, j'ai mis à peu près un an, mais euh, j'estime je, je, que quand même, j'ai eu de la chance, parce que ben normalement, c'est... C'est vraiment galère de trouver du travail quand on a un doctorat, en plus dans, un, dans une filière aussi spécialisée. Enfin, Ce n'est pas parce qu'on fait des études et qu'on va loin que c'est plus facile après de s'insérer professionnellement et loin
0: de là. Oui, sur le marché de l'emploi. Donc, tu as dit que tu avais, mmh. euh, avais exercé pendant six ans en tant que chimiste. Déjà, ouais. dès le master, tu sentais un petit peu que cette voie n'allait pas te convenir. Ça a dû être difficile ces six années. Ben, en fait, euh, au tout début, la première
1: année, euh, ça allait parce que... Euh, parce que, en fait, oui. Alors, dès masters j'ai commencé à me poser des questions. Puis après, il y a eu le doctorat. Le doctorat, c'est quand même trois ans. Euh, bon, très vite, pendant mon doctorat, j'ai commencé à m'ennuyer, à voir que voilà, ça, ça n'allait pas. Mais bon, ça a une durée de fin. Donc, au bout de trois ans, on se dit que ben ça se trouve dans la vie professionnelle, ça sera différent. Il y a toujours une étape après où on se dit « ça sera peut-être mieux après ». Donc on repousse, on repousse, on repousse. Et euh, quand j'ai trouvé du travail, en fait j'ai trouvé dans… enfin, euh, C'était exactement le type, le genre de, de, de poste que je cherchais à avoir, euh, que j'ai obtenu. Parce que du coup, ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai fait mes études à, à, en métropole et euh, je suis revenue à La Réunion pour chercher du travail. Donc c'était compliqué, c'était déjà compliqué quand tu es, euh, es mobile, euh, géographiquement, mais alors quand tu cherches dans un endroit, un département bien précis, euh, c'est encore pire, quoi. C'est pour ça que je m'estime assez chanceuse d'avoir trouvé. Il y a une difficulté et, euh,
0: supplémentaire en plus.
1: Ouais, ben euh, franchement, euh, à la Réunion, enfin, je dis à la Réunion, mais quelle que soit la région, quand on se limite à un département ou à une région, on a vite fait le tour hein, des entreprises qui font de la recherche en chimie et qui, <rire> qui recrutent. Voilà, À part euh, envoyer des candidatures spontanées et relancer tous les trois mois, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Donc, euh, donc voilà, j'ai eu quand même de la chance de trouver un, un poste. Et en plus, comme je disais tout à l'heure, c'est exactement le, le type de poste euh, que je cherchais, quoi. C'était, euh, je... c'était un domaine nouveau de la chimie, donc ça me faisait euh, découvrir plein de choses. J'avais des horaires euh, assez cool, euh, un chef de service plutôt souple, un salaire correct, euh, c'était une bonne boîte. Enfin, euh, j'avais pas trop de responsabilités parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un doctorat, en général, euh, on est embauché à des postes assez hauts en responsabilité très vite. Euh, du genre chef d'équipe ou des trucs comme ça où on doit manager et tout et moi je voulais pas du tout ça enfin j'étais pas du tout à l'aise pour ça alors là j'ai été embauchée à un poste d'ingénieur ça m'allait euh, ça m'allait vraiment je pense que c'est important quand même de signaler que c'est exactement ce que je recherchais donc euh, la première année j'étais quand même euh quand même contente puis, puis je découvrais le secteur donc euh, j'étais bien occupée quoi j'avais beaucoup à apprendre
0: et très vite euh, en fait euh, une fois se cette étape de découverte et la satisfaction d'avoir quand même trouvé mmh. du travail puisqu'après des longues études c'est un peu euh, entre guillemets la récompense tu as commencé ouais. à avoir euh, des, des... est-ce que je peux appeler ça des symptômes en tout cas des un ressenti euh, ouais. un ressenti et un malaise dans ton poste
1: ouais oui oui alors peut-être pas tout de suite des symptômes mais c'est vrai que dès la deuxième année Bon, j'ai commencé à m'ennuyer parce que les tâches devenaient assez mécaniques et répétitives et puis euh, j'avais aussi pas mal de temps libre quoi c'est quelque chose qui est non négligeable je je, je m'ennuyais beaucoup je <rire> euh, alors euh, ça s'est pas fait d'un coup hein, ça a été graduel mais euh, voilà au fur et à mesure euh, on a un peu plus de temps euh, pour soir rien faire euh, euh, on étale ses tâches euh, sur euh, une semaine alors que ben bah, ça peut durer euh, en vrai on peut avoir Franchement, si je faisais tout au rythme auquel j'avais euh, l'habitude de travailler, euh, je pouvais finir mes semaines euh, le mardi midi. Quoi. Enfin, c'était, <rire> c'est devenu ridicule quoi, de devoir étaler euh, ces tâches pour Et ne pas s'en Voilà, en fait alors, ouais, voilà, c'est ça en fait. C'est pour essayer en fait d'avoir au moins un petit truc à faire euh, chaque jour. Donc, euh, donc voilà. Au départ, moi, j'étais demandeuse. Voilà, je, je demandais euh, dès qu'il y avait une, un truc à faire, j'étais voilà la première à le faire et tout. Enfin, voilà, j'ai toujours été quand même assez de bonne volonté. J'ai toujours fait le travail que j'avais à faire, mais malgré ça, euh, je, je m'ennuyais beaucoup. J'avais beaucoup de temps euh, libre en fait, et, euh, et j'ai commencé à me poser des questions parce que ben bah, finalement, quand on travaille dans la recherche. Euh, on peut alimenter son temps de travail, Enfin, ça, ça, les temps d'ennui, ils existent pas forcément, quoi. Il y a toujours quelque chose à optimiser un protocole à optimiser, euh, une veille bibliographique à faire, je euh, je sais pas moi étudier le marché, les, la concurrence, il y a toujours des trucs à faire. Mais plus le temps passait et moi je faisais ça. Moi je faisais euh, les tâches que j'étais censée faire de moi-même parce que en fait au-delà de l'ennui, je, je, je n'avais aucun intérêt en fait pour ce que je faisais. C'était complètement dénué de sens pour moi.
0: La chimie. Alors euh, oui, après, après des années, alors cette, cet ennui et ce désintérêt, il a un nom, ça s'appelle mmh. le bore-out. Mmh. Euh, alors euh, peut-être oui. que ça va te rassurer ou pas. Il y a, il y a plusieurs chiffres, mais à peu près euh, sur un chiffre de 2021, 6 Français sur 10 euh, s'ennuieraient dans leur travail. Ça ne veut pas dire qu'ils font un bore-out, ça veut juste dire qu'ils s'ennuient. Mmh. Et euh, sur ces 6 Français sur 10, effectivement, une partie, à peu près 20%, serait au bord du bore-out ou dans le bore-out, c'est-à-dire un phénomène à la fois d'ennui et de désintérêt complet de... des tâches et de ce pourquoi ils sont là. J'en parlais mmh. en introduction, c'est ce qui s'est passé avec le Covid où beaucoup de gens se sont retrouvés confinés chez eux sans collègues et se sont dit mais mon rôle c'est uniquement de remplir des tableaux Excel toute la journée pour faire des statistiques de choses qui sont totalement abstraites. Donc j'ai rien de tangible, je ne produis rien qui puisse euh, faire avancer entre guillemets. Euh, la machine, je, je suis juste un, un, un pion qui remplit des tableaux et ça a traumatisé beaucoup de monde puisqu'il y a eu euh, pas mal de reconversions. Beaucoup chez des trentenaires qui certainement, euh, comme toi, avaient aussi suivi des études et, et fait, entre guillemets, de bonnes études euh, pensant avoir un bon travail sauf qu'on ne nous dit pas ce qui mmh. se passe ensuite. Et toi, le bore-out, c'est même euh, illustré par d'autres... Euh, donc là, on va parler de symptômes, euh, même mmh. physiques et, et mentalement.
1: Oui, carrément. Ouais. Bah déjà, euh, j'ai commencé à être euh, tout le temps fatiguée, J'avais pas d'énergie, c'est assez paradoxal, hein, parce que euh, le bore-out, c'est un syndrome euh, d'épuisement par l'ennui, donc euh, comment expliquer qu'en s'ennuyant, euh, on est fatigué Mais en fait, euh, voilà, je le comprendrai plus tard, hein, grâce à, surtout des thérapies, mais, euh, mais voilà, voilà j'étais tout le temps fatiguée, bah, du coup je, perd, je perdais l'intérêt aussi pour mes, mes loisirs, mes, <rire> mes activités extérieures, euh, j'avais perdu l'estime de moi complètement bah, j'avais l'impression de, de, de plus savoir réfléchir de plus être capable de rien faire même d'être paresseuse hein, euh, quand on quand on passe ses journées parfois euh, à attendre que le temps passe finalement c'est difficile de penser euh, Autrement, j'avais vraiment cette impression d'être nulle et puis j'avais honte parce que je me disais mais c'est moi le problème. Comment ça se fait que j'ai autant de temps de libre dans ma journée En plus, je suis payée pour ça. Je culpabilisais même de recevoir un salaire en, en étant dans cet état-là, alors que à côté, ben, on, les gens étaient, enfin, mais même mon chef et tout était satisfait de mon travail parce qu'on me demandait pas plus. On, euh, quand je faisais des réunions et tout, je voyais bien qu'en fait, que mon travail était valorisé. Donc, je trouvais, je savais pas où était le problème en fait. Et j'ai longtemps cru que c'était, ça venait vraiment de moi. Et après effectivement, j'ai commencé à avoir des maux physiques parce que euh, je suis retombée dans un trouble anxieux que que j'avais déjà de base, mais là ça s'est vraiment amplifié donc j'ai commencé à faire des crises d'angoisse de plus en plus souvent, de plus en plus fortes même euh, sur ton lieu de travail. Devienne, euh, ouais ben ouais, partout clairement oui oui, le mon lieu de travail partout euh, tout le temps en fait, j'avais un niveau d'anxiété euh, vraiment euh, très 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 haut constamment, même quand j'étais pas en crise, mon niveau d'anxiété était très très haut. Donc euh, tous les maux physiques qui vont avec l'anxiété hein, euh, le, le poids sur la poitrine, euh, la nausée, la gorge serrée, euh, les maux de tête, les vertiges et tout, enfin tout ce qui va avec quoi. Ah,
0: je Donc je euh, ouais, que... ça ça a
1: commencé à être quotidien.
0: Pardon, je te coupe, mais je pense que c'est bien de préciser, parce que moi, j'ai découvert, grâce à mon hypnothérapeute, effectivement, la différence entre l'angoisse, l'anxiété et le stress c'est-à-dire que dans le travail, mmh. on peut être stressé parce qu'on a un gros dossier, on a une grosse réunion, on a un projet à, à terminer, ou même quand on va passer un examen, on est stressé parce qu'on a la pression de vouloir bien réussir, de se dire « est-ce que j'ai tout révisé euh, ?» Le stress, mmh. c'est pas forcément... Ça peut être un stress qui aide à se concentrer, voire même productif, parce qu'on on va se mettre à fond dans, dans un dossier. L'anxiété, c'est euh, plutôt une espèce de tâche de fond qui tourne dans le cerveau où le cerveau fait défiler toutes les choses négatives qui pourraient se passer, y compris les plus improbables, hein. Un, ouais, un, un espèce oui, de, ok, ouais. Une vision 360 de tout ce qui peut arriver de négatif en permanence, que ce soit sur nous, sur les autres, sur et du coup, bah, ça devient, euh, ça te hante, y compris la nuit, euh, y compris le jour, et ça peut provoquer, comme toi tu l'as eu, des, des crises d'angoisse.
1: Euh, bah là, ce que tu as décrit, c'est un trouble anxieux généralisé. En général, c'est décrit des... par euh, exactement ce que tu viens de dire. Moi, le trouble que j'ai, c'est un trouble de panique, donc en fait, c'est euh, les... la répétition de crises d'angoisse. Et la crise d'angoisse, c'est ton corps qui réagit face à un danger imminent. En fait, pour faire la différence avec mes mots entre stress, anxiété et angoisse, en gros pour moi le stress c'est euh, voilà comme tu disais tu as un dossier à rendre, tu as été prise par le temps, il faut que tu fasses vite, tu es stressé, tu pas bien, tu es stressé, voilà, c'est du stress. L'angoisse c'est t'es euh, tu es face à un lion et il va te sauter dessus pour te pour te manger, donc tu vas mourir en fait, c'est ça l'angoisse. Ouais, et l'anxiété c'est l'anticipation de l'angoisse. Voilà, c'est ça, c'est le corps qui se met en mode euh, fuite ou combat, en gros, avec une réelle impression de danger, de mort imminente. Exactement. Donc ouais. euh, tout ça, c'est, ouais, c'est ça. Sauf qu'il y a du coup, quand tu fais des crises d'angoisse. De oui, voilà, c'est ça, mais ton cerveau, c'est pas ça. <rire> c'est ça le truc, c'est que à chaque fois, il déclenche les mêmes mécanismes de survie, euh, comme si voilà, étais vraiment en, en situation de, de danger imminent. Donc c'est ça, en fait, euh, les crises d'angoisse. C'est pour ça que qu'on ressent euh, toute un, une flopée de. De, de symptômes physiques, et euh, c'est un trouble anxieux en fait, donc c'est quelque chose qui se soigne, c'est pas, enfin euh, voilà, je dis ça pour dédiaboliser, c'est pas la faute de la personne, c'est pas être faible ou quoi que ce soit, c'est un trouble.
0: Oui, et, et puis ça peut expliquer aussi que parfois les gens ne comprennent pas, parce que j'imagine qu'on a dû te dire, ouais mais t'as fait des super études, attends t'as trouvé un emploi dans la région que tu voulais, et puis t'es pas trop mal payé pour ce que tu fais, enfin... Je ne vois pas où est le problème. Ah, non, sauf, clairement. Sauf non mais que, clairement. Évidemment, quelqu'un de l'extérieur ne peut pas comprendre ce que c'est qu'un trouble anxieux et ne peut pas le. Non, et puis, c'est bon, vrai,
1: quand je parlais de l'ennui, et je pense que c'est ce qui a fait aussi que je suis restée aussi longtemps, autant d'années, dans, dans ce mal-être, malgré tout, c'est que, euh, effectivement, on se sent vite coupable parce que ben, c'est dur de trouver un travail. quoi. Donc, moi, j'avais un CDI dans une bonne boîte. Enfin, j'avais. Je, je, d'un point de vue extérieur, pas de quoi me plaindre. Enfin, le soir, je partais à 4h30, euh, je pouvais aller faire mon sport, et franchement, il euh, n'y avait rien à dire, quoi, de ce niveau-là. Donc, c'était vraiment, tu te plains, euh, alors il euh, y en a qui euh, cherchent du travail depuis des années et qui trouvent pas. Et moi-même, je ressentais cette culpabilité-là, en me disant, mais pourquoi je me satisfais pas de ça, quoi Après, l'anxiété, c'est vrai que c'est autre chose. Les deux sont, dans mon cas, liés, mais
0: euh, l'anxiété, oui, les gens, s'ils ne le vivent pas, <rire> c'est rare qu'ils comprennent, effectivement, oui. Et tu m'avais parlé aussi un peu d'un autre symptôme qui, qui n'est pas très loin, qui s'appelle le « brown out ». Est-ce que tu peux nous expliquer ouais. ce que c'est
1: Oui, alors le « burn out », c'est euh, le syndrome de l'épuisement par la perte de sens euh, au travail ou autre. Hein, euh. Donc euh, c'est vrai que moi, j'avais un mélange des deux parce que je m'ennuyais par manque de tâches, clairement, mais j'avais aussi un désintérêt total. J'ai les deux qui se sont chevauchés pendant toutes ces années. Et je pense que c'est plus cette perte de sens-là qui a nourri l'anxiété. Parce que finalement, euh, j'avais l'impression tous les jours de perdre mon temps. Quand tu sais pas, quand es pas à ta place, euh, tu as l'impression que tu perds ton temps, clairement. Tu vois le, le, les années défiler et puis euh, tu as l'impression d'avoir rien fait de bien dans ta journée. Alors même si je faisais des choses, hein, voilà, j'ai quand même des collègues qui sont très épanouis dans, dans leur travail. Eux, ils sont, ils sont quand même contents. Donc ce n'est pas, pas un travail euh, bullshit, ce n'est
0: pas un bullshit job. C'est différent. C'est juste que pour moi, bah, euh, je ne voyais pas l'intérêt, en fait, tout simplement. Et C'est vrai qu'on parle souvent du burn-out qui est beaucoup plus connu. Euh, mmh. Le, le burn-out, là, c'est vraiment un épuisement physique, mental, avec parfois des, des, des gens qui s'en rendent malades, c'est le cas de le dire, euh, d'un point de vue corporel, quoi, ou qui font des dépressions, mmh. ou qui ont des douleurs, euh, parfois par euh, trop de pression, parfois par un management euh, hyper toxique. Mais dans les chiffres, en fait, le... Le burn-out et le bore-out entraîneraient à peu près le même nombre de, de démissions et de personnes qui, qui lâchent leur travail parce que euh, bah, c'est nocif, alors nocif différemment, mais effectivement mm -hmm. ça, ça demande de stopper euh, les choses avant d'être physiquement vraiment malade ou même dépressif et donc de ne plus avoir la force de bah, soit se rendre au travail ou même rechercher un, un nouvel emploi parce que ça demande de l'énergie de se mettre en quête d'un travail et si on est complètement euh, sur la rotule... On n'a plus cette force. Oui, oui, oui
1: clairement, c'est sûr.
0: Alors, j'aimerais que tu nous dises, toi, comment tu as fait pour, euh, pour avoir une, une renaissance professionnelle, entre euh, guillemets Comment j'ai fait bah, ça, a quand même, ça a quand même mis
1: du temps. Hein. Ça, je suis restée, comme je disais, 6 ans. Et euh, en fait, ce qui a fait que je me suis vraiment bougée, je pense que c'est justement le, le gros retour des crises d'angoisse et de voir que euh, j'avais beau mettre en place toutes les techniques que je mettais habituellement pour, euh, pour surmonter ces phases... Euh, L'anxiété extrême, ça ne marchait pas en fait, et ça, ça ne faisait que s'empirer en fait. Et du coup, mon corps m'a parlé vraiment très très fort et de plus en plus fort. <rire> plus je, je faisais taire la petite voix, plus mon corps s'exprimait. Et au bout d'un moment, c'était plus possible. Quoi. Je, me, je me suis dit, je peux, je peux pas face à la vie. Hein. Enfin, j'ai que 33 ans. Je vais pas, je vais pas vivre comme ça dans l'anxiété toute ma vie. Donc, euh, donc j'ai réfléchi à ce que je voulais faire. Alors au début, j'ai voulu changer de boîte. Je trouve que c'est un premier pas de beaucoup de personnes qui font des board out Ils disent toujours, comme je, comme je disais tout à l'heure, ils disent toujours que l'étape suivante, ça ira mieux. Et du coup, j'étais aussi là-dedans. Je me suis dit, je vais chercher un autre emploi dans une autre boîte. C'est peut-être le domaine qui me plaît pas. C'est peut-être ça, ça, ça. Et en fait, en cherchant, bah, au début, j'avais commencé, j'avais postulé et tout. Hein. J'avais fait je sais pas, des entretiens, tout ça. Et au bout d'un moment, en fait, je, 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 je lis une, une offre d'emploi, je lis les missions. Et en lisant les missions, j'ai eu comme un dégoût en fait, et je me suis dit « mais en fait je veux plus faire ça, je veux plus faire chimiste tout court, J'ai pas envie de faire ces missions-là, je saurais les faire, mais je n'ai pas du tout envie ». Et c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic en me disant « mais ça ne sert à rien en fait, ça ne sert à rien de continuer dans cette voie, ce pas grave, euh, faut que tu cherches, il faut que je trouve euh, ce que je veux faire vraiment de mes journées » sinon ça va ce, ce n'est que repousser en fait le problème donc c'est comme ça en fait que j'ai que bah j'ai commencé à, à à regarder à chercher à faire un, à faire un travail d'introspection on va dire et à explorer euh, bah, plusieurs voies qui pourraient me plaire parce que le le truc c'est que je m'étais rendue assez vite compte dans ma vie professionnelle et même étudiante que que ça ne m'intéressait pas à la chimie mais je savais pas vers quoi me, me tourner en fait je m'étais j'avais essayé de me poser... Poser un peu pour, pour réfléchir, mais finalement, j'avais jamais eu la réponse. Donc là, ouais, j'ai fait un, quand même un gros, gros travail et, euh, et puis j'ai fini par trouver. Et en fait, c'est une fois mon plan euh, euh, rendu euh, possible que j'ai pu poser euh, une rupture conventionnelle. Je ne suis pas partie avant d'avoir mon plan B assuré, en fait.
0: Ouais, je pense que ça, c'est un, un gros élément des gens anxieux <rire> c'est qu'il faut prévoir. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, clair. Et en
1: plus, en plus ce qui est paradoxal, c'est que euh, j'ai quitté mon emploi en, au mois de juin parce que, ben, en fait, la, la réorientation que je veux demande à ce que je reprenne des études. Et du coup, je suis partie en juin pour pouvoir reprendre des études en septembre, là, du coup. Et euh, le truc, c'est que quand j'ai arrêté de travailler, j'ai vite euh, commencé à me sentir mieux parce qu'en par parallèle de ça, j'ai suivi des thérapies et tout. J'ai compris plein de choses sur mon fonctionnement. J'ai passé les tests... Euh, pour le, le, le haut potentiel et tout, enfin bref, j'ai compris un peu mon fonctionnement, j'ai compris pourquoi je me suis ennuyée, et pourquoi ça m'avait épuisé d'être ennuyée, parce que ben, justement, intellectuellement, j'étais pas nourrie et tout, etc., etc. Et donc, le fait de comprendre des choses sur moi et d'avoir arrêté de travailler, ça fait que ben j'allais de mieux en mieux, et paradoxalement, mieux j'allais, et moins j'avais envie de me précipiter dans, ma, dans cette reprise d'études en septembre, et du coup, j'ai fait le choix... Euh, de faire une année sabbatique. C'est-à-dire que finalement je m'étais précipitée, j'avais tout, tout préparé, enfin vraiment tout. Hein, mon voyage était préparé, je devais quitter la Réunion en plus pour, euh, pour reprendre mes études et tout. Et euh, deux mois du départ, ben, avec mon, mon copain, on a eu une discussion et je lui ai dit bah, finalement j'ai envie de me reposer pendant un an. Quoi. <rire> ce, qui est,
0: ce qui est drôle, c'est qu'on voilà. euh, dirait que tu as enfin pris euh, alors, le temps de faire une année sabbatique, le temps de te poser, de réfléchir à ton projet, de prendre soin de toi et d'essayer de, de comprendre des choses aussi sur ton, ton fonctionnement euh, psychologique. En fait, on a l'impression mmh. que tu as, enfin ce... as pris enfin ce temps qu'il faudrait qu'on essaye de tout se prendre plutôt à 18-20 ans avant de se lancer dans quelque chose qui ne convient pas du tout. Tu avais un peu foncé ouais. jusque-là et enfin tu as pris le temps pour toi. Oui,
1: tout à fait. Mais en plus, je pense que l'erreur aussi que j'ai eue et que, on peut que font peut-être beaucoup de, de personnes quand ils se lancent dans des études, c'est que... Moi, j'avais l'impression que si je faisais une réorientation pendant mes études, ça aurait été du gâchis. Parce que je réussissais, parce que j'avais passé déjà X années à, à, à enfin, faire un des junior, études. Ouais. Donc on a...
0: Tu leur avais Voilà. Un donc échec. En fait,
1: on a. Ben, je, pense, je pense que oui. Parce que finalement, à posteriori, quand on prend du recul, on se dit que c'est rien. Quand je repense à mes années, là, des ça aurait été rien de faire une enfin, réorientation. Mais quand on y est, c'est pas rien du tout, quoi et du coup c'est ça qui a fait aussi taire cette petite voix qui disait que tu je ne suis pas à ma place c'est que on a l'impression que c'est un échec que, voilà que c'est des années gâchées et puis euh, et puis j'ai 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 aussi une tendance bon à tort ou à raison hein mais c'est que quand il y a une difficulté donc là par exemple l'ennui ou le fait de pas de pas se sentir à sa place j'ai j'ai tendance avant de me poser pour me demander euh, euh, vraiment euh, pour essayer de comprendre mon fonctionnement ou oh, ce qui va pas ou machin, je vais foncer et être coriace et essayer de surmonter cette difficulté sans réfléchir en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours foncé, 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 finalement.
0: Oui, franchement, c'est vraiment... Euh, alors, c'est pas du tout drôle, ce n'est pas le terme que je vais envoyer, mais c'est marrant parce que tout ce que tu dis fait écho aussi à plein d'autres épisodes qu'on a fait pour le podcast ou avec euh, notamment euh, le haut potentiel intellectuel, avec euh, l'anxiété, avec euh, le fait de se conformer à euh, ce qu'on attend de nous pour les études, pour trouver un bon travail. Il y, y a un mélange de tout ça mmh. Euh, et qui fait qu'effectivement mmh. on, on ne prend jamais ce temps mais même moi-même il est clair que je ne l'ai pas pris à l'époque, de se dire qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui me convient euh, dans quoi est-ce que mmh. je peux peut-être réussir et de se dire bon bah il y a une difficulté, ok c'est pas grave ça fait partie du parcours, on continue. Ah voilà on, on est fort, on y va
1: Ouais ouais, ouais non, c'est marrant parce qu'effectivement en plus je suis concernée par les trois du coup, l'anxiété l'ennui, le HPI donc je suis un peu un mix de tous tes podcasts C'est ça <rire>
0: Voilà, mais bon, mieux vaut tard que jamais, hein, on va dire. Oui, il y a aussi... Le... Puis, enfin, comment... Euh, la, la démarche intellectuelle, elle t'est venue comment de te dire « Maintenant, je vais aussi euh, aller consulter un, un spécialiste et me pencher sur l'aspect euh, psychologique ?» Ah ben
1: ça c'est à cause de l'anxiété c'est à cause des crises d'angoisse parce que je m'en sortais plus en fait je m'en sortais plus tout seul et euh, voilà c'était c'était devenu impossible je faisais des crises d'angoisse dans mon sommeil enfin je veux dire je me réveillais à cause de crises d'angoisse quoi ça allait beaucoup trop loin, ça m'épuisait trop c'était c'était devenu vraiment euh, il fallait il, il me fallait de l'aide pour euh, pour comprendre et, et soigner ça. Donc c'est l'anxiété qui m'a amené à, à consulter. Après, c'est un peu par hasard, euh, j'ai envie de dire, que je me suis retrouvée à faire les tests euh, pour le haut potentiel, parce que euh, il se trouve que la psy que j'ai consultée, elle était euh elle s'y elle connaissait bien et elle, arrêtait, elle me disait souvent ça serait bien de le faire et, et, etc. donc euh, bon moi au début euh, ça ne m'intéressait pas spécialement parce que je ne voyais pas en quoi ça pouvait m'aider mais après dans un, dans un but encore d'essayer de, de, de comprendre mon anxiété et de, de, de la soulager j'ai fini par faire les tests et bon finalement ça n'a pas apporté et des éléments de réponse concernant mon anxiété mais par contre sur mon fonctionnement, euh, sur pourquoi je me suis ennuyée, pour, pourquoi euh, bah, même euh, un poste qui normalement est et être riche intellectuellement, bah pour moi ça n'était pas le cas. Enfin, voilà. J'ai compris ce fonctionnement-là.
0: Bah ça, ça fait écho aussi pour moi à un autre épisode de ce podcast. Donc vraiment, tu vas peut-être tous, tous pouvoir les <rire> Non, on, parlait, on avait notamment parlé aussi de, de, du fait de vivre avec une maladie. Et moi j'y pense notamment ouais. par rapport à l'anxiété. C'est qu'il y a un moment, et c'est difficile aussi de franchir le pas, mais de se dire je refuse que ce symptôme me gâche la vie et m'empêche de faire ce que je voudrais faire et je pense qu'il y a beaucoup de personnes que ce soit l'anxiété mais ça peut être aussi euh, un autre type de maladie ça peut être un handicap ça peut être plein de choses ou même une barrière psychologique de se dire un jour je refuse que ça m'empêche de faire tout ce que je pourrais faire dans la vie et donc je vais essayer de le prendre en main c'est pas facile c'est long c'est parfois un peu douloureux de se pencher sur sur certaines choses de, de son aspect psychologique mais ça vaut le coup de faire ce travail puisque bah, la preuve pour toi ça t'a permis de, de sortir la tête de l'eau et d'avoir je pense plein de nouvelles perspectives que tu n'aurais pas eu avant
1: bah, Surtout que, pour en revenir sur, euh, sur le fait que souvent, les gens, ils refusent de... Enfin, ils essaient de se s'en sortir par eux-mêmes. C'est... Euh, il y a quelques années encore, quand j'ai commencé à faire vraiment des, des, des grosses, grosses crises d'angoisse, c'était la première crise d'angoisse que j'ai fait il y a quelques années. Euh, en fait, les gens qui, font, qui ont un trouble anxieux comme ça, qui font des crises d'angoisse à répétition, souvent, on tombe dans l'évitement parce qu'on associe euh, ben, tous les... Si je fais une crise d'angoisse au cinéma, bah, je ne vais plus aller au cinéma. Si je fais une crise d'angoisse au resto, je ne vais plus aller au resto. Et peu à peu, comme ça, on restreint le cercle. Et, euh, et les gens, ils tombent vite dans l'évitement. Et en fait, moi, je m'étais tellement renseignée sur l'anxiété et les crises d'angoisse que je voulais à tout prix pas tomber là-dedans. Ça m'était arrivé au tout début de. quand j'avais la vingtaine. et Je ne voulais plus que ça recommence. Là, quand je voyais que ça augmentait que mes crises d'angoisse revenaient vraiment très, très fort, je ne voulais surtout pas retomber dans l'évitement. Donc, je me forçais à faire les choses. Je me forçais. J'allais au travail tous les jours. Enfin, je me suis fait arrêter peut-être euh, sur les six ans. J'ai de faire arrêter une ou deux semaines. Ben voilà, J'allais quand même tous les jours. Le week-end, je sortais, j'essayais je, d'avoir une vie sociale plus ou moins riche. Mais en fait, ça donne l'illusion d'avoir un contrôle sur, euh, sur, euh, bah, sur sa vie. En fait, ça m'a donné l'illusion que l'anxiété ne contrôlait pas ma vie. Mais c'est complètement faux parce que ça ne m'empêchait pas de faire des crises d'angoisse et que parce que les moments n'étaient pas vécus pleinement. Du coup, quand... Quand tu sors euh, boire un verre avec tes amis, mais que tu fais une crise d'angoisse avant, pendant, après, tu vis pas le moment quoi. C'est pas, ouais, pas possible. Et puis, et Donc c'est pour ça aussi que tu
0: boire un verre, mais t'as pas traité le problème à la racine quoi. Non mais clairement. Et puis à quel prix Parce que souvent, euh, quand mm. après
1: quand je rentrais, j'étais épuisée d'avoir parce que ça épuise physiquement et mentalement les crises d'angoisse. Donc euh, c'était vraiment euh, voilà, c'était vraiment l'illusion qu'on maîtrise, mais pas du tout quoi. Donc c'est pour ça ouais, que j'ai que j'ai décidé de, de consulter euh, parce que c'était plus possible toute seule. Quoi.
0: Et alors je vais terminer par la question que je pose à chaque fois dans ce podcast, mais toi, elle aura beaucoup d'écho pour toi, c'est que euh, le fait d'avoir 30 ans, qu'est-ce que ça a changé sur ton regard des choses Bon, toi, c'est arrivé un petit peu aussi à la période où il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ta vie, mais quel regard tu portes mmh. maintenant sur euh, le mode de fonctionnement que tu avais avant et ta façon de, de voir la vie et, euh, et maintenant depuis que euh, tu as eu la trentaine
1: bah en fait ça me fait me dire que euh, à l'époque enfin euh, en tout cas quand j'avais la vingtaine quand j'étais euh, jeune adulte j'avais vraiment l'impression que chaque décision chaque choix c'était vraiment une question de vie ou de mort que voilà c'était pas il euh, y avait pas euh, quand j'ai quoi par exemple quand j'ai choisi de faire mes études et de continuer 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 j'avais pas le choix quoi il fallait que je le fasse alors que maintenant avec euh, ben après avoir eu euh, je sais pas si c'est la trentaine mais on va dire l'expérience euh, que j'ai de 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 la vie que j'ai menée jusqu'à présent, ben je me dis en fait il suffisait juste de se détendre un peu quoi tout n'est pas question de vie ou de mort enfin euh, c'est pas grave de se tromper c'est pas grave de c'est pas grave tout simplement quoi tout n'est pas grave rien n'est grave voilà
0: <rire> ouais je pense que c'est une bonne approche parce que après aussi quand on est jeune on est vachement impliqué mais on a l'impression que si on se trompe sur quelque chose ça va être la fin du monde sauf que en fait c'est pas grave oui. de se tromper déjà ça permet aussi de savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas et, euh, et effectivement dans, la, dans toute proportion gardée, euh, c'est pas gravissime et ça n'entraînera pas de conséquences euh, à vitam aeternam pour le reste de la vie. quoi. Oui, voilà, c'est ça. Bon, merci beaucoup Olivia de nous avoir fait toute cette explication depuis l'île de la Réunion. On te souhaite ben, une super réussite dans tes futurs projets, mais bon, de prendre avant tout le temps de, de réfléchir à ce à quoi tu aspires. Et merci encore d'avoir porté ce podcast jusqu'à l'île de la Réunion. <rire> de rien avec plaisir. Un grand merci à Olivia qui a partagé avec nous son expérience personnelle et professionnelle. J'espère que désormais vous en savez un peu plus sur le bore-out ou encore le brown out qui touche un faible pourcentage de personnes en France, mais ce pourcentage est grandissant et il faut donc agir car cela peut avoir des impacts sur la santé physique et mentale. Vous pouvez notamment retrouver beaucoup de comptes Instagram qui expliquent comment fonctionnent ces deux phénomènes d'épuisement professionnel tout comme le burn-out. Je vous donne rendez-vous sur toutes les plateformes de streaming audio pour les autres épisodes du podcast Avoir 30 ans. Il y en a une quinzaine à découvrir si vous ne les avez pas encore écoutés. Et n'oubliez pas d'en parler à vos familles, à vos amis, à vos collègues et autour de vous. À bientôt